0: Вярата днес Събития и коментари Здравейте, уважаеми слушатели! Днес в предаването ще продължим с темата от миналия път. А именно бегалците от войната в Украина. Броят им се увеличава с всеки изминал ден и милиони вече са прогонени от домовете си. И за да запазят живота си, те напускат бързо страната си, напълно неподготвени за бъдещето. Не знаят къде отиват, нито как ще бъдат посрещнати. Затова нашата християнска вяра в Бога е едно призвание за гостоприемство. Особено за тези чужденци. Библията на много места апелира към вярващите да се погрижат за чужденеца. Защото в крайна сметка никой не знае дали... Утре сам той няма да изпадне в подобно положение, да бъде изгнанник и да има нужда от помощ и от гостоприемство. В предаването Вярата днес ще споделим с вас едно кратко интервю с Антония Айтова. Тя е човек, чиято християнска вяра е пример как да търсим и намираме случаи да помагаме в това време на война, това време на човешко страдание. Интервюто с нея е записано за телевизия ХОП на България. То е увертюра към онова, което украинско семейство Бежанци споделят за своето нещастие. На тях им е помогнала Антония. На други като тях, може би ще помогнем самите ние. След като чуете интервюто с Антония, препоръчвам ви да гледате тук, в публикацията на нашия вебсайт и разговора с това младо украинско семейство с три деца. Наистина е вълнуващо. Останете с нас, продължаваме след малко.
1: Престеливи на думи, богати на смисъл. Историите в библейски нюсвит. Предаване на Радио 316. Тони, здравей! Здравей! Разкажи ми сега, къде си настанила хора? Аз съм Рону от Несебър, макар, че живея в София. Основното ми занимание, е свързано с това да управлявам апартаменти в два комплекса, които се отдават през лятото под найем. Така, че в този сезон ние правим ремонти в апартаментите и някои вече са ремонтирани и годни за обитание, А и всъщност от началото на този конфликт, който се разрази пред нас, съм в една група за помощ на украински беженци и от тази група получавам информация горе-долу за всичко, което се случва от а, самите тях и от много доброволци. А Там всеки може да публикува какво търси или какво предлага. И всъщност по този начин с мен се свърза Мария, така се казва жената от Украина. И една а, сутрин, те ме чакаха на правилното място, бяха с една не много голяма кола, а майка, баща, три деца, три момчета. И тъщата. Тъщата. Видях едни хора, които бяха Просто, видимо, много изморени. Казаха, че са пътували три или четири дена. Посмачкани буквално и дрехите, и така физически. Mm-hmm. Разбира се, оплашени. След това нали, споделиха на какво са били свидетели последните дни, преди да тръгнат. И съответно казах им, че мога да им предоставя това жилище. Това е един апартамент с две спални хол и една бани туалетна който е точно за 6 човека, защото в холла има диван, който се разпъва и мога да спа двама. Бях много впечатлена, когато и показвах с какво могат да разполагат в апартамента, че има всичко необходимо за готвяне. те са по принцип така оборудвани, с всички домакински пособия. Нали, не очаквах такава реакция, но явно за Мария това е било много ценно и много важно, защото тя се разплака, като отвориш шкаф пъленко с търмжери. това по време на нашия разговор. Да, след това, понеже така стана, че апартамента, нали, ние ги оставяме почистени, но не заредени и се върнахме след един час да донесеме допълнителни чершафи, възглавници, юргани и тем подобни. И тя пак се разплака, нали, че има чисти хавли, че има всички. Човек започва да оценява
0: са... да. тези
1: малки неща, когато да, да. изпаде в трудна ситуация, като учили. И а, нали, бойлер, че могат да се изкъпя, защото те са пътували и не са имали възможност а, изобщо, да живеят нормално. И беше много интересно, дори леко забавно, защото на следващата сутрин, когато ги видяхме отново изкъпани, все едно не бяха тези хора, те бяха напълно различни. Отпочинали? Да, отпочинали с, с прически и тя просто каза, за първ път от 12 дни аз мога да спя спокойно, без да чувам сирени, бомби и всякакви други неща. Аз, както и моите близки, 12 дена не сме спали нормално. Това е, това е най-ценното нещо, че имаме спокоен сън и се чувстваме на сигурно място. Освен това семейство, сте настанили и други, нали така? Ами да, пак чрез тази група с мен се свързват много хора. А малко след това ни писа майка с две деца, която е била някъде в Слънчев бряк но каза, че там може да остане още един или два дни. И също така очакване и на приятелка с три деца да пристигне с транспорт от Украина. И ни откликнахме, защото каза, че нямат възможност да плащат найем. Тоест, аз в моята обява в тази група Изрично написах, че искам да насня хора, които нямат възможност да плащат найем, тъй като има такива, които си казват, ние пък искаме нещо под найем, mm-hmm. да си заплащаме за това. А тук е, може би, въпроса за унези прословути 40 лева, за които много българи реагираха твърде остро. Да, а, тези средства са предназначени за хотели, които имат ресторант, защото е предвидено да се извършват проверки за това, че ресторанта работи и хората се хранят в този ресторант. Аз имам приятели от Слънчев бряг, които са хотелиери и те са настанили пълен хотел с туристи. Ние не сме от тези, тъй като нашите помещения са апартаменти, но на тях не им е също толкова лесно, колкото много хора си мислят, че е, защото а те казват, ние очакваме една сметка от порядъка на 50 000 лева да дойде. Назначили сме всички хора, които трябва да готвят, да почистват, да обслужват. И нямаме никаква сигурност, че всъщност тези пари ще бъдат достатъчни, ние да си покрием разходите, но преценихме, че трябва да го направим. То с и без 40 лева човек е благотворителен. Да, също така те рискуват да започнат сезона и ако конфликта не е приключил, те да си остана там за по-дълго време. Украинците, които срещаме тук в София, споделиха, че на децата им много липсва кръжочната дейност, защото в Украина да, тя все още била много силно развита. Вие в София управлявате и кафене. И това кафене предоставят точно такива услуги сега на украинските беженци. Кажи нещо малко повече за това. Ние с сестра ми всъщност сме собственици на това място, което а работеше като кафене заведение, но от известно време сме го предоставили на нашия пастор Иван Мирчев да го ползва за, като място за събития. И когато разбрахме, че има такава потребност, както и от това да се преподава български язик на бежанците, му казахме има ли възможност да се организират хора, които да направят една занимавания за деца и нещо друго, просто игри, може би български за деца, както и за възрастни. И много всъщност се радваме, че, че се намериха хора, които да ръководят две такива събития всяка седмица. Мисля, че в среда и четвъртък може да се намери информация за това. И за деца, и за възрастни. И се радваме, че просто това място ще се използва, защото то, така или иначе е свободно през деня, пък и вечерта, има, разбира се, и други събития, но колкото повече се ползва толкова по-хубаво, то е направено с тази цел. Има ли смисъл българина да прави добро? Има смисъл всеки един човек да прави добро, а особено българина, мисля, че ще му пасне много добре на, на душата, която винаги е била много широка, просто напоследък, поради различни обстоятелства в нашата и, и скорошна история. Така сме стали малко по-затворени, но мисля, че най-добре ни подхожда да бъдем гостоприемни, да обичаме, да даваме, защото самите ние така се обогатяваме. Семейство, любов, ценности, проблеми, всичко това в семейното предаване на Радио 316 по пантофи.
0: Уважаеми слушатели, наистина най-добре ни подхожда да даваме и да помагаме. С нещастието на бежанците от Украина, с кризата в нашата страна, която предстои във връзка с войната, всички ние ще имаме много случаи да помагаме на хора, които са в нужда да протегнем ръка. Нека го правим, защото това наистина е печалба. Не случайно сам Христос казва, че по е да даваш, отколкото да получаваш. Това е голямо благословение, което, както каза Антония, те обогатява. Истински. Не пропускайте да гледате интервюто с украинското семейство. Вярвам, че ще ви развълнува. Вие слушахте предаването Вярата днес по радио 3.16. Приятен ден и дочуване!